0: Congelamiento de precios, estamos comunicados con el economista Nicolás Pertierra, de CESO, a quien le agradecemos permitir, por permitir esta comunicación con la UNSB Radio. Mi nombre es Alejandro García. Hola Nicolás, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bueno, te decía, bueno, gracias eh, por permitir este llamado. ¿De qué se, qué se trata de este congelamiento de precios? Que, que tan comentado está en estos días, ¿no? Porque hay mucha reticencia de los principales eh, productores de alimentos eh, para poder formar parte de este acuerdo.
1: Bueno, tiene dos partes la medida, ¿no? Como vos decías, un congelamiento por los próximos 90 días hasta el 7 de enero de una canasta importante de productos, pero también me parece tan importante casi como el congelamiento la, la medida que sea con precios retroactivos, ¿no? porque habíamos visto la última semana de octubre una serie de aumentos, sobre todo concentrado en alimentos secos, que era muy importante, ¿no? por citar algunos productos nada más, que relevamos nosotros desde el seso, eh, vimos aumentos de 3,2% en la yerba, 3,2% en las galletitas, 2,8% en fideos secos, esto estamos hablando de aumentos en promedio en solo una semana, ¿no? Entonces, el secretario, la nueva gestión de la Secretaría de Comercio, encabezada por Feletti, había sido recibida con una, con una marcada de cancha por parte de algunos productores de, de alimentos, que era también necesario no convalidar, ¿no? Modificar ese escenario porque hubiese sido bastante delicado que, que siguieran vigentes esos precios.
0: Y muchas veces eh, se habla del análisis de los costos de la cadena de comercialización, ¿no? Porque los diferentes sectores como que se van pasando la pelota, como que nadie es responsable eh, del de aumento o del precio final eh, de los productos. Eh, finalmente, eh, vos sabés si se puede avanzar en este sentido, fundamentalmente con las grandes eh, comercializadoras de alimentos, ¿no? Porque después a veces recaen los controles en los negocios más pequeños, cuando en realidad el problema es en el inicio del proceso, digamos, no en el final.
1: Sí, comparto totalmente la preocupación y me parece que, que todavía falta algo ahí por, por ajustar en la implementación, porque la normativa lo único que define por el momento es los precios máximos en el último eslabón de la cadena, en el último punto de venta, en la bóndola final. Y por ahí un pequeño autoservicio o supermercado de cercanía, no una gran cadena, tiene que ir al distribuidor y por ahí el distribuidor le pone un precio que es mayor a lo que lo tiene que terminar vendiendo, ¿no? Entonces me parece que ahí falta todavía eh, un trabajo y una, y una regulación más fina de los otros eslabones de la cadena, porque si no queda excesivamente la carga sobre, sobre el último punto de venta. Y, y lo cierto, como vos decías, muchas veces... Eh, no, no no hay por lo menos en la en la implementación diseñada una garantía sobre por ejemplo el precio a los que venden los productores no que, que sabemos que buen resultado han tenido el último año porque sus balances han sido buenos en 2020 incluso mejores que los de 2018 y 2019 donde habían tenido pérdidas habían tenido balances en rojo bueno en 2020 pudieron revertir eso así que Sabemos que de alguna manera, eh, incluso en 2020, rigiendo un esquema de precios máximos, eso no les impidió tener una, una ganancia económica que no habían tenido los años anteriores. ¿no?
0: Nicolás, este congelamiento de precios fue anunciado en principio por un plazo de 90 días. A tu criterio, eh, digamos esto es algo más como, digamos, bueno, paremos la pelota acá y en base a eso eh, veamos dentro de 90 días de cómo seguimos. Eh, ¿Qué medidas, a tu criterio, podrían colaborar para evitar esta escalada, eh, tanto inflacionaria, pero fundamentalmente en lo que es el tema de alimentos? ¿no? Porque hay determinados bienes que uno tal vez, eh, la mayoría de la sociedad puede eh, evitarlos o no, eliminarlos, pero el alimento es imposible, ¿no? Entonces, digamos, después de estos 90 días, ¿qué es lo que podríamos estar llegando a esperar?
1: Sí, estas medidas son de, de corto plazo, me parece, ¿no? En todo caso, para, para abordar el tema también de la inflación de forma más integral, faltaría algún congelamiento que sea en simultáneo de varios sectores, porque si no estamos una semana con alimentos y a la siguiente semana con medicamentos y salud, a la otra con prendas de vestir, indumentaria, después construcción, y así podemos seguir, digamos, eh, en un esfuerzo... Eh, que es muy demandante de, de parte de la gestión y que no termina logrando el, el resultado buscado. Me parece que, en todo caso, habría que buscar, pasado el escenario electoral, pasada, digamos, la situación eh, más, más crítica, pensar en un esquema que sea más integral de varios sectores al mismo tiempo, ¿no?, como, como para que el impacto de, de eso sea mayor. Porque después en los alimentos... El otro horizonte de trabajo es más en el mediano y largo plazo, ¿no?, eh, fortaleciendo un sector que hoy tiene una capacidad productiva más pequeña, que hoy no alcanza a abastecer el mercado de alimentos y que la complicación que tiene es que no tiene el acceso a, a ese capital, a esa, a esa maquinaria para, para producir en la cantidad que, que necesita la población de todo el país, ¿no?
0: Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Escalarín y Ortiz. Eh, muchas gracias en, por esta comunicación con La Voz en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: A ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, escucha...